0: Esta es una producción de The Latest Food. Buen día a todos los que me están escuchando desde la comodidad de sus casas y donde quiera que estén. Soy Natalia de la Rosa y estás escuchando la segunda parte de la serie que estamos dedicando a la contingencia del COVID-19 y cómo está afectando al mundo de la gastronomía y, por supuesto, la alimentación efectos que hemos visto a raíz de la contingencia del COVID-19 ha sido el cambio en las dinámicas alrededor de la alimentación. En primer lugar, al vivir en un estado de cuarentena domiciliaria, hemos alterado nuestra rutina en cuanto a la compra de alimentos al interior de nuestros hogares.
2: Pues esto de la contingencia creo que hasta nos ha favorecido a nosotros como productores, la verdad. Uh -huh. Creo que la gente se detuvo un poquito a hacer conciencia acerca de lo que debe de comer y lo que no. Entonces, por ese lado nos vemos un poco beneficiados. Eh, y pues es todo un tema, pero yo digo que no tendría que ser solamente en situaciones tan complicadas como esta para que la gente haga conciencia. Realmente tendría que ser siempre.
3: Sí. Porque ahorita, ¿qué es lo que va a pasar en muchos lugares? Eh, realmente muchos abarroteros van a empezar a bajar en su nivel de abasto, esto debido a la alta demanda que se ha surgido por medio de los comercios y de las compras de pánico.
0: Pero una de las situaciones a raíz de la contingencia del COVID-19 ha sido el renovado interés por apoyar el consumo local. Pues, ha subrayado la importancia de apoyar la cadena de producción de alimentos sustentada en muchos casos por comunidades económicamente vulnerables. Ante este panorama, la mejor apuesta, sin duda, es adaptarse o morir. Y eso es precisamente lo que muchos proyectos han hecho al impulsar la venta a domicilio de canastas con productos frescos, orgánicos y de consumo sustentable.
4: Estamos en una generación en la cual... Estamos conformando familias de modo distinto Entonces eh, el apoyo a veces viene de terceras personas uh -huh. Entonces justo para mí era súper importante Que las personas que yo quiero, aprecio y están a mi alrededor Se sintieran queridas y apoyadas Y no en esta incertidumbre a veces de la soledad Entonces así fue un poco como nació el proyecto de Huacal
5: pues sí, sí nos ha afectado en el sentido de turismo, O pues sea es que como tiene dos vertientes, tiene turismo de conciencia que llevas a la gente a conocer el sistema de chinampas, una gastronomía local y que conozca la chinampa, entonces ahorita está totalmente cerrado. O sea, Todos los tours que teníamos ya agendados fueron o pospuestos o cancelados. Eso sí nos afectó muchísimo, muchísimo, porque muchos de nuestros productores dependían de su de salario. Entonces ahorita lo que ha crecido son la entrega de canastas. Todo el mundo está en sus casas y está pidiendo canastas. Y pues la ayuda que nosotros ofrecemos es no cobrar ningún tipo de envío.
6: Ten en cuenta que muchos de los productores que son parte de Ruta de la Milpa algunos si realmente nada más se dedican a, a su producto, ¿no? por ejemplo algunos a procesarlo o no, pero quieras o no, pues la mayoría de sus clientes eran eh, los visitantes y lo que nosotros vendemos a los restaurantes, pero como los restaurantes ahora están cerrados, pues ten, tuvimos que buscar esta estrategia y pues se nos ocurrió hacer esta canasta
7: pero justo en diciembre del año pasado, hace unos mesecitos, lanzamos nuestro primer proyecto piloto de la pescadería Hamat con amas de casa. Uh -huh. um, pero ahora que sucedió todo esto, pues ya nos enfocamos al 100%, porque sí, la verdad, eh, casi el 100% de nuestros pedidos diarios eh, se desaparecieron.
0: La premisa de quedarnos en casa está proponiendo nuevas formas de consumo y distribución de alimentos. Acompáñame en este episodio para escuchar las historias de cómo algunos chefs, productores, creadores de rutas de gastroturismo y distribuidores se están adaptando a un mercado que ha cambiado de la noche a la mañana debido a la pandemia del COVID-19. Comenzaremos platicando con los chefs Aldo Saavedra y Manuel Rivera del restaurante Tierra Adentro que está ubicado en la colonia Portales en la Ciudad de México. Para ellos, la contingencia ha significado la creación de un nuevo proyecto titulado Huacal. Cuéntenme qué es lo que están haciendo o cómo se están ustedes adaptando a esta nueva situación súper exótica y rara.
8: Así es, sí está súper, súper rara. Pues, eh, de alguna manera, todo fue pasando poco a poco, ¿no? De repente, hace un par de semanas empezamos a ver cómo la clientela bajaba. Platicando con colegas, pues todos tenían la, como la misma preocupación. Primero se nos ocurrió un poquito eh, tener eh, la opción para llevar o quisieran su pedido y pasar por el restaurante. Sin embargo, a nosotros, en nuestro caso, por la zona en la que estamos, no funcionó mucho porque, pues... Eh, es una zona como demasiado de paso, pero demasiado al sur, pero,
4: pero no tan al sur. Estamos como una especie de, de, de perdidos, ¿no? Justo justo fue muy curioso porque todo se acomodó de una manera muy extraña. Ante, ante esta situación de que habían habido bajas ventas, yo un día llegué y justo por estar viviendo esta situación de como de pánico, yo creo que ahorita hay un pánico descontrolado más que cualquier otra cosa. Uh -huh. Entonces yo llegué y le dije a Mane, güey, me encantaría que le regaláramos a nuestros seres cercanos una canastita con fruta y una tarjeta que diga que todo iba a estar bien, que juntos lo íbamos a lograr. Y necesitamos también, estamos en una generación en la cual estamos conformando familias de modo distinto. Eh, el apoyo a veces viene de terceras personas. Justo para mí era súper importante que las personas que yo quiero, aprecio y están a mi alrededor se sintieran queridas y apoyadas, y no en esta incertidumbre a veces de la soledad. Entonces, así fue un poco como nació el proyecto de Huacal, y justo, no, o sea, no sé cómo decirlo, pero el día que lo platicamos, Mane y yo, fue un día, no sé, suponte que fue ayer en la noche, y al día siguiente, de pronto llega la chica de, de Central de Abastos, sin nosotros haber comentado nada, a querer hacer un programa junto con nosotros. Y entonces fue así como le platicamos esto y fue tal cual, así como nació el nombre de, de guacal que son estas, pues yo ahora que conozco muchos proveedores de la central, se han sumado a esta iniciativa porque también obviamente las ventas en la central de abastos han bajado. Entonces, ahora más que nunca, creo que el programa de guacal como tal sirve para que le ayudemos a esas personas porque de por sí la estábamos pasando mal en ventas y luego de la noche a la mañana se te destruye tu lugar de trabajo, creo que de pronto es como, como demasiado.
0: ¿Cómo han ustedes forjado esta relación con los productores con los que están haciendo este huacal para después entregarlo a domicilio?
4: Pues mira, el huacal el ahorita como tal empezó a crecer, empezó a crecer y empezó a tener mucho éxito gracias a que la idea fue compartida y fue también bien aceptada. La verdad es que lo tenemos como a un muy buen precio, que también eso hizo que jalara mucho. Los productores, al ver que sus ventas están disminuyendo, han bajado precios de algunas cosas. Y yo, que soy el que me dedico a las compras en el restaurante, también he, he buscado la manera en que, si se hacían obviamente pedidos más grandes de guacales, se comprara por volumen. Entonces, así también le conviniera a la gente y pudiéramos dar más barato o más producto. Sí. Ha crecido tanto que también el hecho es beneficiar a, a más gente. Solo teníamos entregas en el restaurante o en colonias aledañas, que eran cuatro colonias alrededor del restaurante, pero sin embargo tenemos amigos que manejan Uber, que le están pasando mal, y entonces que les propusimos que ahora ellos hicieran las entregas y se quedaran con el dinero de las entregas a domicilio. Y ahora alcanzamos más, ahora tenemos un rango... Polanco, Del Valle, Condesa, este, La Juárez, Narvarte. O sea, nos podemos expandir un, expandir un poco más. Tenemos pedidos hasta de Santa María la Ribera también, si no mal recuerdo. Estamos haciendo como una cadena en la cual a más gente estamos procurando que le vaya un poquito mejor. Claro. Entonces, conforme esto va creciendo, está tomando una forma como más bonita, porque la gente está confiando mucho ya tenemos como un guacal nosotros con el que diario estamos cocinando y en el que en nuestras redes sociales, en las historias, ponemos como el paso a paso de las recetas, justo para que las personas no caigan como en este rollo de decir, bueno, ya tengo el guacal, ahora qué hago, ¿no? O sea, o lo hiervo y hago una sopa, o lo meto al vapor, lo asamos, que es lo que comúnmente haríamos. Entonces nos estamos dando a la tarea también de formular un recetario con imágenes y videos de cómo pueden accionar con esas cosas que nosotros les vamos a dar.
0: Aquí dos preguntas de lo que ustedes me están diciendo. La primera, que es inmediata a, a tu comentario, Waldo, es, ¿crees que esta cuarentena nos esté llevando a reacercarnos de nuevo a la cocina? ¿Que ese sea uno de los beneficios o consecuencias positivas de este encierro al que nos estamos enfrentando? Y número dos, ¿qué es en lo que consiste en específicamente el guacal?
4: Mira, número uno... Yo, esta situación de, del virus que estamos pasando, eh, por cuestiones personales, la estoy viendo y la estoy tratando como un gran maestro. Porque de verdad tiene que haber un cambio de conciencia hacia muchas cosas que tenemos en la vida diaria. Yo de hace dos semanas, más o menos, cambié mi alimentación como tal, porque sé que el problema al final del día nos va a alcanzar de una manera u otra, nosotros lo que tenemos que hacer para ese entonces es tener nuestro cuerpo en el mejor estado posible. Creo que el que la gente haya ido a los supermercados y abarrotar y comprar enlatados, pastas, a veces panes, eh, de estos que ya están hechos que duran muchísimo tiempo, no es la manera más óptima en la cual ellos puedan afrontar esta situación. Mi responsabilidad, quizá como cocinero y con lo que yo tengo en las manos, es brindar ideas a, a, ayudarle a la gente a que con más imaginación cocine, y como dices, se va se va a tener que acercar de nuevo a la cocina, ahorita también tenemos tiempo de cocinar, lo que ellos pues después verán si lo siguen haciendo o no, porque también ya había mucha gente, como dices, que lo compraba congelado o procesado, o compra comida de pronto de esta que venden en el supermercado, que no es de la mejor calidad, y hacernos responsables de nuestra alimentación, pues va ahí, ¿no? Desde el principio, quizá desde desde volver a los mercados para tomar conciencia de lo que estamos comprando y después cómo lo vamos a procesar para saber qué estamos comiendo. Sí. Entonces, creo que sí debe de haber en esta situación y al final un gran cambio de conciencia de lo que tiene que ser sobre todo la alimentación, dentro de muchas otras cosas. Pero aquí lo que al menos ahorita compete es la alimentación, si debemos de volver a poner el dedo en el renglón de, de cómo lo estamos consumiendo y qué estamos consumiendo. Y pues esa es como nuestra ayuda. Y de en cuanto al guacal Sí, y, y bueno, eh,
8: retomando un poco tu, tu pregunta, sí creo definitivamente que, que, que este proceso nos va a acercar muchísimo a, a nuevamente a volver a cocinar, ¿no? De alguna bueno, manera hay una preocupación. Eh, por un lado, quizá eh, responsabilizarse de su alimentación. Por otro lado, pues estar eh, eh, la gente que está en casa, eh, pues él, ellos son los que tienen que dar variedad a su comida, ¿no? Y por otro lado, hasta como un pasatiempo también, ¿no? Y bueno, nuestro huacal eh, contiene eh, acelga, brócoli, cilantro, perejil, hierbabuena, piña, eh, zanahorias, son unas zanahorias eh, muy pequeñitas que son muy jugosas, muy sabrosas, eh, pimientos, calabacita bola, chayote, limón, lenteja tierna, trigo tierno, chile verde serrano, jitomate, pepinillos frescos, cebolla blanca, papa blanca, apio y manzanitas verdes. Lo estamos manejando únicamente por Facebook o por Instagram, por mensaje directo. Eh, nuestras redes sociales son en Facebook, Tierra Adentro Cocina, en Instagram, Tierra Adentro.Cocina. Eh, nos mandan un mensajito eh, directo, nos hacen su pedido, eh, les mandamos el número de cuenta. Si sí estamos pidiendo que sea un pago previo eh, del 100%, son 250 pesos. Hacen su depósito, los inscribimos y ya quedan registrados para el huacal. En caso de que quieran, entrega a domicilio, son 50 pesos adicionales, y como te comentábamos hace rato, esos van directamente para la persona del de, de coche que va a hacer las entregas.
0: Rodolfo Aguilar trabaja en Grupo Escorpión, una empresa mexicana de abarrotes al mayoreo que distribuye al interior de la central de abastos. Conversamos con él para conocer su experiencia ante esta situación inusitada. Eh, a raíz de la contingencia, ¿cuáles han sido las medidas que se han tomado dentro de la central de abastos para asegurar el flujo de todos los productos y también para mantener a todos los trabajadores que todavía, que aún están eh, laborando en la central de abastos?
3: Bueno, vamos por dos partes. Empezamos por la parte de los trabajadores y aquí hemos med tomado medidas sanitarias eh, conforme a lo, las recomendaciones que nos han dado Para cuidar a nuestros empleados Que es lo más importante este, Ellos ya tienen Comunicación directa con nuestra área de recursos humanos Constante Para saber que todos estén bien Para que las personas mayores A 60 años Conforme lo dicen eh, No estén con nosotros eh, La distancia Creo que todas las recomendaciones Que se nos han dado las hemos seguido con nuestros mismos empleados para que ellos también estén tranquilos y puedan ir con una tranquilidad a trabajar y que podamos dar el servicio que merecen nuestros clientes. Y por la segunda parte del abasto, ese es un tema bien interesante, sí. porque ahorita, ¿qué es lo que va a pasar en muchos lugares? Eh, realmente muchos abarroteros van a empezar a bajar en su nivel de abasto, esto debido a la alta demanda que se ha surgido por medio de los comercios y de las compras de pánico.
0: Rodolfo, ¿cuál es el porcentaje de aumento que ustedes han notado? ¿O Yo de creo ventas? que el volumen está,
3: está incrementando. Sí, el, el porcentaje sería entre un 40 y 50 por ciento. Sí, la verdad está, está muy cañón. Este pero pues es algo que está pasando porque el, por las compras de emergencia y porque la gente realmente así se ha, se, ha, se ha dado con la demanda. La gente ya no quiere salir tanto de sus casas y compra para toda la semana. Hay gente que antes iba al súper dos veces al, a la semana o a la tiendita dos veces a la semana, y ahorita prefieren ir una sola vez y abastecerse completo.
0: ¿Y ustedes han visto una, un aumento de demanda de ciertos productos? ¿Y cuáles son?
3: Eh, yo, bueno, empezamos por lo mismo de del papel higiénico que todo el mundo em, empezó a comprar de emergencia. Uh -huh. Azúcar, huevo, eh, comida enlatada, comida, eh, sopas, aceite. Realmente lo que están comprando es lo que en la tiendita de la esquina es lo que está vendiendo. Porque mucha gente al mismo tiempo de que ya no quiere ir a súper, porque hay muchísima gente está yendo a la tienda de la esquina a comprar realmente todo para que pueda vivir, llámese leche, llámese aceite, sopas, eh, pues todo todo eso que necesita realmente para el día a día.
0: ¿Cuál es tu uh, pronóstico de a mediano y largo plazo crees que haya una mayor afectación en dentro de la vida del día a día de la central de abastos debido a, a la contingencia?
3: Yo pienso que sí, porque la central de abastos no solo es de abarrotes, bien lo comentas, este, también se vende mucha comida para todos los restaurantes y la afectación que se está teniendo afuera de que los restaurantes están cerrando va a afectar directo a la central. El abarrote va a continuar, sí va a continuar porque es, es algo básico, es, eh, es la despensa básica que, que necesita cualquier casa para vivir ya sea agua, ya sea frijol, ya sea sopa, todo eso. Esa parte no va a bajar tanto, pero la parte de alimentos creo que es una parte donde sí va a haber una afectación y creo que puede ser fuerte debido al cierre de, de los restaurantes.
0: Tengo entendido que también se están adaptando a las nuevas formas en cómo los usuarios están adquiriendo comida a través de una plataforma en línea, ¿es correcto?
3: Sí, es correcto. Nosotros es, somos el único mayorista con una página de en línea. Nosotros ya tenemos con esta página un año que nos ha dado excelentes resultados. La página es tienda.scorpion.com.mx y ahí todo mundo se puede surtir y nosotros entregamos a 24, máximo 48 horas. Y creo que vamos a poder ayudar más que un tema de de capitalizarlo, más bien sería como ayudar a todos los negocios que no pueden salir de sus negocios, pues nosotros poderles brindar a todo el apoyo y que tengan todos los, los productos para vender a sus clientes y que la economía siga activa.
0: Vamos a escuchar el testimonio de Rodolfo Aguilar acerca de cómo los abarroteros de la Central de Abastos están sobrellevando la contingencia. También escuchamos a Aldo Saavedra y Manuel Rivera, quienes nos platicaron sobre su proyecto de canastas a domicilio. Ahora nos acercamos a Sofía Hernández, de la comercializadora de productos marinos Jamat. Su proyecto tiene amplio reconocimiento en el mundo de la restauración por la calidad de su manejo y sus productos. Y ahora, en medio de la cuarentena, ya los puedes también tener en casa con servicio a domicilio. Empezando por el, como justo el,
7: lo que nosotros estamos viendo como Hamat. Uh -huh. eh, la verdad es que, bueno, nosotros no íbamos tanto en Ciudad de México, empezamos hace como cinco años el proyecto, pero justo cuando empezamos como que se proyectó solamente para restaurantes, nosotros tenemos una pescadería en Ensenada, la pescadería de Garo, que es del hermano de mi papá, que se llama Edgar, pero de cariño le dicen Garo, entonces por eso nosotros somos de Garo Jamat. Uh -huh. eh, entonces con esta pescadería como que, Tuvimos la idea de empezar desde esa pescadería a mover pescado y producto aquí en Ciudad de México para algunos restaurantes en ese tiempo. Y como que solamente el proyecto quedó muy clavado ahí, la verdad es que muchísimo trabajo, entonces ya no nos diversificamos, no por el momento en lo que nos ajustábamos con todo el crecimiento que tuvimos de la empresa y lo que estábamos haciendo, pero justo en diciembre del año pasado, hace unos mesecitos, lanzamos nuestro primer proyecto piloto de la pescadería Hamat con amas de Casa. Pero ahora que sucedió todo esto, pues ya nos enfocamos al 100% porque sí, la verdad, eh, casi el 100% de nuestros pedidos diarios se, se desaparecieron. O sea, yo creo que ahorita estamos a un 10 o 15, 10% de la venta que teníamos a restaurantes. Okay. De para otros, en menos de cuatro o cinco días ya estábamos así. La verdad es que como que nos sirvió mucho tener este proyecto que de por sí ya lo llevábamos andando, que ya lo habíamos platicado muchas veces. Como que ya en Hamat eh, ya habíamos alcanzado como esta meseta muy bonita donde ya empezábamos a pensar en otras cosas que ya no fueran solamente Hamat. Entonces, por ese lado sí nos ayudó. Eh, por el lado de los productores, la verdad es que el mar ahorita está en una situación complicada, los pescadores están en una situación complicada, porque como es, como es el inicio de la cadena, si ellos no mueven producto, si no hay este movimiento en la cadena, pues entonces se dificulta mucho para ellos literal vivir, o sea, subsistir, no, no tienen de dónde, ahorita el mar ya está sufriendo eso, o sea, ya eso está sucediendo, nosotros seguimos trabajando... Primero, ahorita, como es la cuarentena, solamente es producto empacado al vacío, congelado de alta calidad, o sea, calidad de crudo. Son túneles de congelación de menos 30 grados, entonces el producto se congela en de 5 o 10 minutos, ya está eso listo. Eh, no pierde propiedades organolépticas al descongelarse, se puede usar perfectamente. Entonces, justo ahorita estamos tan enfocados en eso, que los proyectos que también nosotros teníamos de pescado fresco, eh, los redujimos al mínimo porque también por el tema de que nosotros volamos pescado diario, sí se empezó a complicar mucho la logística en aeropuertos. Y aparte es un punto, como es pescado fresco, la vida de Anakel es más es más frágil, es más corta, la logística es más difícil en el sentido de que como lo que platicamos ¿no? del, del, del coronavirus y todo este tema, la verdad preferimos irnos por una ruta que ofrezca mucha más confianza, mucha más tranquilidad a todos los consumidores ahorita, por lo menos en Ciudad de México. Creo que de las decisiones más acertadas que hemos tomado hasta ahorita es que decidimos que no íbamos a dejar a nadie ir en nuestra empresa. El 100% de las personas que tenemos eh, contratadas, ninguna fue despedida. Empezamos por por un proyecto en el que dijimos, bueno, si tenemos este dinero, lo vamos a repartir lo mejor posible entre todos. Entonces, en lugar de despedir, hicimos eh, recorte de salarios desde dirección hasta operadores de primer nivel. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, es como un poco, pues, esta solidaridad, ¿no? De decir, bueno, si tengo 10, pues, repartimos 10 entre todos, ¿no? Para que, digo, de lo poquito que tenemos, pues a todo mundo nos toca de poquito en poquito y para salir de esto. Um,
0: y cuéntame, nos, cuéntame ah, más de la dinámica que estás haciendo ahora eh, del proyecto que empezaron con Piloto, con Amas de Casa y que ahora esta es una oportunidad para fortalecerlo más. Sí, pues justo
7: ahorita que lanzamos ya el proyecto al 100, la verdad es que justo creo que, no sé, la verdad es que a lo largo de este tiempo hemos descubierto que somos realmente unos apasionados del pescado y el marisco, o sea, genuinamente nos gusta mucho trabajar en esto y nos gusta mucho este producto. Entonces, como que es un poquito transmitir esa pasión, ese gusto, ese compromiso en consumir pescado, sobre todo pescado nacional, sobre todo proyectos que llevamos nosotros en Ensenada, eh, por ejemplo, nuestro proyecto de pesca Shuketsu, entonces, como por todos lados es un win-win. Entonces, estos proyectos que tenemos de Pesca Shuketsu son proyectos con pescadores, damos pago justo, les hacemos este proyecto nosotros a ellos, los capacitamos, eh, les damos todo el seguimiento, eh, les damos hieleras y hacemos todo eso. Entonces, en nuestra lista de precios de ahorita de la pesquería tenemos esa Pesca Shuketsu disponible. Eh, nos gusta impulsar este tipo de proyectos, creemos que es el futuro ahorita para México, el consumo de la proteína marina. Eh, la verdad es que es una locura pensar que el mexicano promedio tenemos luego la idea de que comer pescado marisco es cuando vamos a Veracruz o cuando vamos a Acapulco a la playita y nos comemos un coctelito de camarón pero en realidad creo que ahorita estamos hablando de que es eh, el producto del futuro eh,
0: y realmente
7: queremos que la gente lo tenga en su día a día en sus casas o sea que es una proteína que pueda consumir cotidianamente
0: ¿Crees que con esta contingencia que estamos viviendo sea una oportunidad para el consumidor final de replantearse la manera en cómo nos estamos alimentando y de regresar un poco hacia eh, cocinar más en casa y hacia realmente consumir eh, local?
7: Totalmente, se me hace... Yo creo que, bueno, yo creo que ya hemos platicado nosotros en, en sentido en la familia de que de todas las crisis, digo, sin sonar un poco cliché, pero de todas las crisis aprendemos, salimos, mejoramos. Eh, no somos los mismos de los que entramos a los que salimos. Creo que parte de esta crisis nos va a revirar a una mejor forma de consumo, sin duda. Eh, la verdad es que nosotros, digo, por lo que hacemos y por lo que, a lo que nos dedicamos somos realmente súper clavados en comer pescado y en comer marisco y en tenerlo y tal. Pero creo que justo ahora que va a suceder esto, creo que las personas se van a dar cuenta eh, la posibilidad de estar comiendo pescado y marisco todo el día, la posibilidad de comer producto nacional, que es perfectamente bueno. Digo, yo sé que hay pescado y marisco importado, que es delicioso también, pero digo, estamos... Es increíble pensar que el mexicano tiene una posición geográfica privilegiada donde el 70% estamos rodeados de agua y no tenemos un producto marino de la canasta básica más que el atún de lata y eso, bueno, ya es otro tema.
0: Claro. Explícame un poco más sobre tu distribución a domicilio. Pues
7: justo nosotros hicimos toda esta adaptación, digo, nosotros nos hemos dedicado a esto desde hace muchos años. Eh, entonces, aplicamos toda esta logística restaurantera, toda esta logística, eh, esta operación también. Nosotros trabajamos de la misma manera que trabajamos como restaurantes. No, no es otra cartera de productos, es la misma que le damos a los restaurantes. Nosotros trabajamos con, con Puyol, con Máximo, con Quintonil con Rosetta, con Rocai, eh, San Reyes y los mismos productos que estamos trabajando en la cartera. Obviamente es una cartera mucho más corta pero o mucho más como curada más bien porque hicimos una curación de carta para la pescadería porque queremos ofrecerles este mismo servicio y calidad. Eh, los pedidos se hacen un día antes. Nosotros tenemos una logística de 24 horas disponible. Eh, de lunes a sábado son las entregas. Um, y son entregas a domicilio con un pedido mínimo de 500 pesos y ahorita si es como estamos trabajando y con los números de WhatsApp que tenemos disponibles te asignamos un ejecutivo de ventas y esa persona te puede asegurar, y puede atender eh, también estamos disponibles en nuestras redes sociales en dg jamat en Instagram tenemos secciones de Q&A donde podamos estar al pendiente de cualquier pregunta o duda que puedas tener, este, te podamos apoyar de esa manera.
0: Continuaremos la charla con dos proyectos de gastroturismo, que debido a las medidas de sana distancia y la cancelación de viajes nacionales e internacionales, están adaptándose poniendo a la venta canastas a domicilio, las cuales están enfocadas en apoyar a los productores con los que trabajan y cuyos ingresos también dependen de los recorridos turísticos. En primer lugar, platicamos con la Ruta de la Milpa, encabezada por Jorge Córcega, un recorrido que se realiza en la zona rural de Milpalta, en la Ciudad de México.
6: Eh, primero, tú sabes que nosotros en Ruta de la Milpa, que somos un, un, un recorrido turístico aquí en Milpalta y en San Miguel, pues la verdad que nos pegó muchísimo. Uh -huh. Muchísimo, porque de hecho, pues todos estos dos meses, tanto este y el que sigue, pues están cancelados y pospuestos algunos, ¿no? Entonces, este pues en esa parte, pues sí nos pegó bastante.
0: ¿Cuál ha sido la respuesta de, de todos tus clientes o todas las reservaciones que ya tenían? ¿Cómo lo están tomando? ¿Están siendo eh, flexibles para reagendar o simplemente están cancelando tal cual?
6: Pues varios de mis clientes, bueno son extranjeros entonces muchos de los que pensaban tomar vacaciones uh -huh. pues no van a venir sí. pero de los grupos que tenemos de aquí tanto de Ciudad de México y de otros estados pues sí lo que estamos haciendo es reagendando, porque por ejemplo este mes tenemos, bueno teníamos eh, agendados para varias escuelas de varias partes del país, entonces pues obviamente pues ya era algo lógico que no viniera ¿no? entonces lo que hicimos fue ah reagendar para, pues, a partir de mayo empezar a trabajar otra vez.
0: Con lo que estás haciendo ahorita de las canastas, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo va a estar funcionando tu distribución?
6: Ok, mira, eh, con las canastas fue una idea que que se nos ocurrió, que al final, pues, ahora ya todo el mundo lo estamos haciendo. Este Ten en cuenta que muchos de los productores que son parte de Ruta de la Milpa algunos sí si realmente nada más se dedican a, a su producto, ¿no? Por ejemplo, algunos a procesarlo o no. Pero quieras o no, pues la mayoría de sus clientes eran eh, los visitantes y lo que nosotros vendemos a los restaurantes. Pero como los restaurantes ahora están cerrados, pues ten, tuvimos que buscar esta estrategia y pues se nos ocurrió hacer esta canasta y ahorita eh, pues vamos bien, o sea, no quiero ser pesimista, pero yo sí creo que tenemos que bueno que tengo que hacer una mejor difusión o ser mucho más enfocado para que realmente pues sea eh, eh, factible no y que, que sí sea una solución por ejemplo ahorita justo acabo de hablar con Sargazo y vamos a colaborar para hacer también unas canastas con ellos este y así vamos a ir haciendo más cosas la cuestión es que durante estos dos meses tenemos que generar este, pues ingresos no para, para pues nada más para vivir, o sea, ya no pedimos nada más, ¿no? Sino nada más es que sí reciban dinero y que sí estén generando para, pues, el día a día que nos va a llevar durante estos, pues sí, casi dos meses, ¿no? O sea, de aquí hasta finales de abril yo creo que ya más o menos ya estaremos trabajando por lo más normal posible.
0: ¿En qué consisten estas canastas? ¿Qué tipo de productos tiene? Eh, ¿Estás haciendo el servicio a domicilio? Cuéntame más de esto.
6: Claro que sí, mira, la canasta incluye eh, 20 piezas de nopales, uh -huh. eh, puede ser con o sin espina y te digo porque la espina es el conservador natural, entonces pues yo creo que ese es justo el plus de que, pues de por sí que ya es el campo de aquí de la Ciudad de México, pues si nosotros te apoyamos para enseñarte a limpiar los nopales, pues ten en cuenta que el día que lo estés haciendo lo tienes súper fresco, Claro. entonces eso es un plus este, y todos los demás, pues sí, son orgánicos y, y, y 100% naturales. Uh -huh. Tiene un frasco de mole de lo que producimos aquí en San Pedro, que son un cuarto. Tiene un frasco de miel orgánica, igual, multifloral, que es la que tenemos aquí. Tiene una docena de tortillas azules. Eh, la verdad, están muy buenas. Eh, y tiene un cuarto de pinole con cacao, que justo hoy subimos una receta de que, cuáles son las opciones que tú puedes hacer para precisamente promocionar estos productos y tiene un cuarto también de maíz tostado con piloncillo y ajonjolí, que es un dulce tradicional de aquí de, de Milpalta que se llaman burritos uh -huh. entonces, pues lo que nosotros queremos es este darle esa variedad nosotros obviamente queríamos vender maíz o algo así, pero pues ten en cuenta que en una casa no nixtamalizas si sí puedes, pero luego para moler ya no Sí. entonces pues no tenía mucho caso no. Este, entonces decidimos vender las docenas de tortillas que en eso sí nos han apoyado porque hay, hay personas que piden la canasta pero piden más tortillas, eso sí uh -huh. este, y allá tenemos un punto de distribución que es justo la Condesa que es Pachuca y Montes de Oca justo ahí en el 108 y entonces a, a la gente que le queda cerca pues pasa por ellos y si no pues también nos estamos apoyando con con las empresas de, de servicio a domicilio, porque sí, afortunadamente, pues sí nos han pedido y, y sí nos dicen que, pues mira, si ya están acá, pues prefiero yo pagar el, el, el servicio y ya me lo traigan hasta mi casa, que es una más cómodo y por el momento pues también más seguro, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál es el costo de la canasta? ¿Cómo se hace el pedido? ¿Y cuántas familias son beneficiadas comprando esta canasta?
6: El precio de la canasta tiene un costo de $350 pesos. Uh -huh. Pues mira, nosotros iniciamos obviamente con nuestros clientes, clientes de aquí de la ciudad, que pues afortunadamente les ha gustado todos los productos que nosotros tenemos cuando ellos nos han visitado y todo. Entonces es el acercárselos y que nosotros obviamente les vamos a apoyar en el tema de, ok, ya tengo el pinole, pero ¿qué voy a hacer pinole? Con, claro. con el pinole, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te digo, hoy iniciamos con una con una receta de champurrado, Luego ¿no? les vamos a decir que, que hagan con los burritos, independientemente que de que sean dulces, nada más. Eh, por ejemplo, con el mole también vamos a sacar mañana una receta de, de moladas, este, y así, o sea, eh, esa es la, la estrategia que nosotros ahorita estamos visualizando, pero mira, eh, pues, como tú afortunadamente nos conoces y hemos tratado de estar pues en el medio vigentes y todo, este, pues este acercamiento que tenemos con muchos restaurantes y chefs y todo, este, pues nos ayuda, como por ejemplo te digo ahorita con, con Sargazo, al final estas recetas las va a hacer Jorge Vallejo, y entonces sí creo y estoy convencido de que sí la unión hace la fuerza, pero y más en estos momentos, ¿no? O sea, pues yo creo que al final las personas que queremos seguir trabajando de esto pues vamos a tener que generar esas esas oportunidades y soluciones juntos, ¿no? O sea, no y al final si nosotros nos vemos tal cual como una unión en estos momentos y ojalá que así siga, pues yo sí estoy convencido de que pues lo vamos a superar, que sí va a ser difícil porque, pues, o sea, yo solamente he vivido dos contingencias con esta, pero me acuerdo que de niño esto nunca sucedía.
0: Ahora platicaremos con Ricardo Rodríguez del proyecto de la Chinampa. Ellos operan recorridos en la zona chinampera del embarcadero de Cuamanco y a la par apoyan a los productores chinamperos a revitalizar este sistema de cultivo único en el mundo. Al igual que la Ruta de la Milpa, de la Chinampa es un proyecto de hospitalidad que está íntimamente ligado a la actividad productiva del campo y sus operaciones tienen un impacto económico en esta localidad.
5: Pues sí, sí nos ha afectado en el sentido de turismo. Pues es que como tiene dos vertientes, tiene turismo de conciencia que llevas a la gente a conocer el sistema de Chinampa, una gastronomía local y con y que conozca la chinampa, este ese es un sector muy importante porque el turismo que tenemos, el 85% es extranjero. Uh -huh. Entonces, ahorita uh -huh. está totalmente cerrado. O sea, todos los tours que teníamos ya agendados fueron o pospuestos o cancelados. Eso sí nos afectó muchísimo, muchísimo, porque muchos de nuestros productores dependían de, de su salario. Entonces, ahorita lo que ha crecido son la entrega de canastas, porque todo el mundo está en sus casas este, y está pidiendo canastas. Y pues la ayuda que nosotros ofrecemos es no cobrar ningún tipo de envío para que pues, las familias también no gasten tanto en el envío. Pero sí pedimos que nos este, pues, compren canastas, ¿no? Porque de esto ahorita es de lo que estamos sobreviviendo.
0: Sí. ¿Y en sí. qué consiste sí. la canasta? Sí.
5: Pues mira, es una lista de precios, eh, hicimos una lista de productos eh, que tenemos de, de una red de 45 productores que están en las chinampas y mandamos eh, los productos que son básicamente hortalizas de todo tipo. Estamos hablando de lechugas, pepinos, rábanos, verdolagas, acelgas, espinacas, brócolis, coliflores, cebollas, rábanos quelites, flores de calabaza. Y tenemos productos de libre pastoreo, porque en las chinampas hay vacas, hay productores que tienen vacas y ellos producen leche. Y tenemos queso Oaxaca, queso fresco, queso fresco con chile y epazote, este, crema natural y huevo, huevo de rancho. Este, y también tenemos derivados del maíz, que son masa blanca, este, tortillas artesanales hechas a mano de maíz azul y de maíz blanco, tamales de un productor que, que ha trabajado con nosotros desde el principio del proyecto, son unos tamales bastante buenos, y que esos tamales los damos en los recorridos. Y tenemos también algunas semillas como frijoles, eh, jamaica, algunas lentejas, y me parece que ya entonces conjuntamos eh, la, la gente nos nosotros les enviamos la lista la gente hace su pedido vía WhatsApp porque ahora ya es mucho más rápido vía WhatsApp y este y ya nosotros recibimos el pedido les hacemos su total y les mandamos el día de entrega
0: ¿Crees que a raíz de esta contingencia la dinámica de la alimentación hacia el consumo local cambie a, a largo plazo? ¿Que las o sea, que no sea algo pasajero de que las personas ahorita están a, abocándose a comprar este tipo de canastas, sino que sea algo que la gente realmente vea un cambio en su estilo de alimentación.
5: Pues yo creo que sí, porque estamos como en un reset, yo creo, ¿no? como que todo el mundo está en sus casas conviviendo con sus familias o conociendo a sus familias, ¿no? y conociendo su forma de alimentación también. Yo creo que sí es un cambio marcado, yo creo que esto puede generar un cambio súper importante en la manera como las personas se van a alimentar ahora. ¿no? Porque si ya estamos viendo que hay nuevos virus o bacterias que, que están llegando, pues la gente yo creo va a tratar de guardarse más y de ser un poco más consciente en lo que comen ¿no? este, yo creo que sí va a haber un cambio muy importante o muy interesante porque habrá que ver qué sucede.
0: y Ricardo ¿podrías hacer un diagnóstico del impacto a inmediato plazo mediano y largo plazo a la vida de los productores a raíz de esta contingencia?
5: claro, mira bueno, somos cerca de 45 productores. Yo tengo mi propia chinampa y produzco también. Yo creo que si esto no responde, es decir, que si la gente no empieza a responder en cuanto a la a comer en casa, sanamente, o de pequeños productores, ahorita creo que es muy pronto para, para decir, no, pues estamos muy mal, no creo. Ahora que hay contingencia, pues a nosotros nos ha ido bien en la entrega de pedidos, ¿no? Así como nos iba muy bien en los tú dices los tours, ahora nos vamos bien en las entregas. Yo creo que si la gente no toma conciencia en un mes, yo creo que estaría completamente quebrada.
0: Claro. Y en esta, nada más para tener claro como un porcentaje, en estas eh, últimas dos semanas más o menos que ya empezó ya la fase 2, ¿cuál ha sido el porcentaje de aumento que tú has visto de las personas que se están acercando con ustedes a comprar estas canastas?
5: Pues yo creo que ha sido un crecimiento del
0: 60%. Finalmente escucharemos a Flavio Fernández, un productor orgánico de la localidad Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. El nombre de su proyecto es Nuevos Horizontes y su experiencia alrededor de la contingencia del COVID-19 es similar a la del resto de sus compañeros en el sector. Para él, esta situación debe presuponer un cambio en el estilo de alimentación, no solo para apoyar al campo mexicano y al comercio local, sino para mejorar también nuestra salud.
2: N Nuevos Horizontes es un proyecto familiar que inició hace aproximadamente seis años, siete, debido al, al problema por ahí con mi familia, de que tuvimos algunos problemas de cáncer en la familia, eh, entonces, hicimos conciencia de la alimentación. Empezamos, digo, uno de los puntos más importantes que llegábamos de las enfermedades, creemos que viene de parte de la alimentación, ¿no? Entonces, a la, si nos alimentamos mal, pues generamos enfermedades y sobre todo si es con agroquímicos, los productos que se consumen como alimentos. Uh -huh. Creo que la gente se detuvo un poquito a hacer conciencia acerca de lo que debe de comer y lo que no. Entonces... Por ese lado nos vemos un poco beneficiados eh, y pues es todo un tema, pero yo digo que no tendría que ser solamente en situaciones tan complicadas como esta para que la gente haga conciencia, realmente tendría que ser siempre.
0: Como tú dices, han habido diferentes aristas, ¿no? Una de ellas es preguntarnos de dónde vienen los alimentos y si las cadenas de suministro eh, van a van a sufrir algún cambio. ¿Cómo crees que esto afecta en, en realidad a toda la industria alimentaria?
2: Pues creo que el, el, eh, le, yo le decía hace rato al chef Aquiles que esto ha de ser como, como cuando uno está en la borrachera. Ahorita es la borrachera. La cruda viene mañana y la cruda, yo creo que viene en un mes, dos meses, tres. O sea, la recesión viene después. Siento que, que el problema ahorita, todo mundo es, es, no venía trabajando de manera normal. La gente cultivaba, la gente. Ahorita todo se paró. Entonces en dos, tres meses Vienen las repercusiones Realmente ahorita no se va a sentir tanto El problema viene después A nuevos horizontes no le va a pasar gran cosa eh, En cuestiones de, de, de producción y de eso No creo que no creo que haya ningún ningún problema. Yo digo más que nada la economía y, y los demás productores, porque no a toda la gente le están dando la oportunidad de trabajar como a nosotros. Nosotros ahí donde, en el área donde trabajamos, pues no ha habido ningún ningún problema porque no tenemos ninguna restricción, pero hay lugares donde sí. Entonces ese es el, ese es el problema que viene posterior.
0: Claro. ¿Y cuál sería eh, tú en específico, Flavio, tu llamado hacia el público en general a raíz de esta, de la contingencia?
2: Pues una de las, de las principales eh, cosas que, positivas que deberíamos de sacar de todo este tema, yo pienso que sería más eh, consumir productos que no contengan productos químicos. Ese es un beneficio que va a llegar dire directamente a los campesinos, directamente al campo, cuando se consuman productos eh, naturales, limpios, vamos a empezar a ayudar al, al planeta para que los insectos ya no mueran, porque es una parte fundamental en la producción de nuestros alimentos. Eso sería algo grande que, que, que se podría hacer.
0: escuchado los testimonios e inquietudes de productores y distribuidores de productos orgánicos, cuya labor en medio de la pandemia ha sido apoyar la economía de familias que dependen del campo y la pesca. El punto de encuentro de todas estas voces es, sin duda, a que este capítulo al que nos estamos enfrentando no sea en vano y represente un replanteamiento del status quo, en este caso, de la alimentación. Cuéntame tus inquietudes alrededor del tema y no te olvides de suscribirte al podcast. Déjanos tu comentario y opinión en este episodio. Puedes escribirme a nat.thelatestfood.com No olvides mantenerte seguro, hacer un lavado constante de manos, usar máscara protectora si sales a la calle por compras esenciales y sobre todo, no olvides quedarte en casa. ¡Hasta la próxima!